0: Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал є питання». Не встигла я вчора ввечері у вступі до розмови з Валерієм Чалем, вона ось тут, сказати, що на підтримку Штатів ми можемо розраховувати в тому випадку, якщо Штати не будуть бачити нас країною, де гроші на велику відбудову будуть возити різні трухіни в спортивних сумках у багажнику, як сьогодні на буй САП скерували до суду справу того самого трухіна. Максимальне покарання за звинувачення у спробі дати хабаря поліцейським.
1: Я на всіх випадках з Ружовом 150. Оставіть собі. Просто який бонус. Ти ви що камера знімає? Тися це не кручує. 150, вот то це конфет з шоколадом.
0: Ну, До чотирьох років за ґратами. Сподіваюсь, суддя врахує, як обтяжувальні усі обставини, які ми бачили на відео, що усі в його автівці були на підпитку, що Трухін намагався тихонько уйти в ліс і подзвонити Монастирському, і що Трухіну не зарахують як пом'якшувальну обставину, піар, влаштований ним на американському телеканалі CNN. На кістках, вибачте, загиблого американського добровольця, тіла якого Трухін під камери повертав до Сполучених Штатів. Думаю, знято було це саме для того, щоб суд зарахував Трухіну це як пом'якшувальну обставину, і боюсь, що так і буде. Відбудеться цей покупець поліцейських з мандатом штрафом замість тюремного терміну. Але подивимось, колись же ж має настати та весна, коли почнуть саджати, колись же ж оберуть в країні президента, який таки посадить трьох друзів, і оце все. Але поки що про інших президентів поговоримо. І про нічні події у Вашингтоні, які в самій Америці називають історичними. Це була одна з найкращих співробітів, яку я і Терчил – це лише дві військові президенти, які прийшли сюди, щоб працювати нашу допомогу і дякувати нашу допомогу, щоб зберігати тіранію це Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Американського Конгресу, порівнює промови Зеленського і Черчилля, називаючи їх двох єдиними лідерами, які звертались до Американського Конгресу як президенти війни. Я не збираюсь проводити паралелі між Зеленським і Черчиллем, хоча і добре, що Пелосі проводить таку паралель. І ми тут в Україні розраховуємо на те, що наслідки ці два візити будуть мати співставні в розрізі історії про що я сьогодні, до речі, написала Пелосі в твіттері в коментарях під її постом, що було б круто, якби зараз Сполучені Штати так само продемонстрували лідерство, як тоді. Хочу нагадати, за яких обставин. Уінстон Черчилль, прем'єр Великої Британії, у 41-му році приїздив до Сполучених Штатів Америки просити американців про допомогу у війні з коричневою чумою в Європі. Черчилль, людина дуже складна, зверхня і саркастична, яка, м'яко кажучи, недолюблювала американців, наприкінці 1941-го прилетів до Вашингтону, через кілька тижнів після того, як Японія напала на американську базу Перф-Харбор. Прилетів він, до речі, майже в такий самий день – 22 грудня. Його головним завданням було переконати Сполучені Штати, що війна у далекій Європі важлива і для самих Штатів. До того моменту Америка фактично не втручалася у війну в Європі, яка йшла вже два роки. Два тижні поспіль Черчилль буквально упадав біля президента Сполучених Штатів Рузвельта, наступивши на власну пихатість, ставлення до американців, гордість і всі інші свої почуття. Він переконував американців стати союзниками Британії у війні. І робив це так улесливо, що, як писав потім американський пуліцерівський журналіст Томас Рікс, самі колеги Черчилля здригались від огиди, спостерігаючи за цим. Черчилль звертався до Американського конгресу і говорив американцям про мету Британії – захистити свободу людини, чим зачепив американців за живе. Той візит Черчилля до Сполучених Штатів скріпив союз, який переміг згодом у війні. Я не наважусь висувати претензії на те, що зараз ми спостерігаємо повторення історичних подій, які запрограмують кінець цієї війни. Зовсім різні ситуації, зовсім інші політики при владі, дві зовсім інших вісі зла і інші наслідки будуть мати, очевидно, ці два візити. Ось як оцінили ці зустрічі в Офісі президента України. В чотирьох пунктах їх сформулював один з речників ОП Подоляк. «США остаточно зафіксували базу», – написав він. «Росія має програти, компромісів в території в обмін на псевдомир не буде, Україна отримає всю необхідну військову допомогу максимально, і четверта істерика Росії «поговоріть з нами, нікого не цікавить», отак От написав Подоляк в Twitter. А ось як оцінюють зустріч американські ЗМІ. Багато з них теж назвали візит історичним і повним символізмом. Відмітили навіть таку деталь, як жовто-синя краватка Байдена. Однак американські змі відмічають і інші символи. Байден не став би запрошувати Зеленського до Вашингтона і наражати його на ризиковану поїздку, якби не вірив, що саме зустріч тета-тет, а не телефонні переговори, принесе результат. Вони відмічають те, що обидва президенти України і Сполучених Штатів спробували сформулювати відповідь на запитання, як же завершиться війна. З боку Зеленського прозвучали слова про відмову від компромісів у питаннях суверенітету та територіальної цілісності України і пропозиція втілити в життя формулу миру з десяти пунктів. З боку Байдена пролунали запевняння в тому, що саме президент України має вирішити, яким буде результат війни. Washington Post пише, що в адміністрації Байдена обговорювали три варіанти завершення війни – і лише один з них підтримував Зеленський. Перший озвучений самим Зеленським. Вихід Росії з усієї території України, включаючи Крим і Донбас. Другий передбачає відхід до лінії 2014 року. І третій – виведення російських військ із Донбасу, але не з Криму. За даними Washington Post, з приводу останніх двох варіантів Зеленський дав розуміти, що не підтримує їх. І мир може настати лише тоді, коли росіяни заберуться з усієї української території. Але, підкреслюють журналісти, дискусія ця мала швидше академічний характер, оскільки ознак того, що Росія в принципі зацікавлена у будь-яких переговорах, про будь-які варіанти поки що немає. Видання CNN відмічає, що Зеленський продемонстрував вміння апелювати до аудиторії. Зокрема, коли передавав конгресменам прапор з того самого Бахмуту, він фактично передав долі мільйонів українців до рук американських законодавців та платників податків, намагаючись стримати зростання скептицизму в Конгресі США щодо американської допомоги, так пише видання. Байден і Зеленський продемонстрували, що виступають єдиним фронтом у війні проти Росії. Попри довгі місяці протиріч, складних переговорів та очевидне прагнення України домогтися від Сполучених Штатів ще більшої допомоги. І це важливо напередодні того, як в Сполучених Штатах Америки перезавантажується сам Конгрес. І так чи інакше там і в суспільстві, і в політиці побільшає людей, які скептично чи критично ставляться до ідеї підтримки України. А деякі просто не проти домовитись з Путіним на взаємовигідних умовах. Далі. Україна нарешті домоглася згоди Сполучених Штатів на передачу систем Петріот. За даними СІНН, це було одним із ключових чинників згоди Зеленського на візиту Вашингтон. Він нібито не хотів їхати до Штатів без значних проривів у допомозі США. Associated Press розповідає, що ідея поїздки Зеленського до Сполучених Штатів виношувалась кілька місяців. Чиновники адміністрації Байдена – Кілька довгих місць говорили з Україною про цей візит, сподіваючись, що він відбудеться до кінця року. І надійшли чіткий сигнал підтримки напередодні зими, яка може посилити агресію. У телефонній розмові 11 грудня Байден повторив запрошення і Зеленський тоді відповів, що слушний час настав. 14 грудня Білий Дім надіслав офіційне запрошення. Пікерка Ненсі Пелосін також протягом кількох місяців готувала грунт для виступу Зелецького у Конгресі Сполучених Штатів. Ну і нарешті цей візит став чітким сигналом Москві про те, що інвестиції Сполучених Штатів в оборону України будуть зростати. Там своє роздратування намагались приховати за розчарованим коментарем Піскова про те, що закликів до миру він у Вашингтоні не почув і готовності дослухатись до стурбованості Росії не побачив. А на мордах російських пропагандистів теж сьогодні було дуже чітко написано, що їх бісило те, що відбувалося у Вашингтоні. Соловйова плющило так від зустрічі президентів, що на логотипі New Balance йому вбачилась літера Z, а в кровати Байдена – Георгіївська стрічка.
1: Кросичи, ну хорошо, хоч, видите, там і тайні намеки. Посмотрите, значит сидит цей кретин, судясь у міністр іностранних дел, а он в каких кроссовках правильно, он Z намекает, я русский агент. А дальше, хто встречает? Он встречает Байден. Что у него на галсаке? Правильно, у него галсак Георгіївська лента. Это же намеки. Вот прес-конференция была реально э, крайне любопытная, потому что мне во время этой прес-конференции не только не то, что Я просто думал, что это сволочь. Надо ну, просто уничтожить.
0: Куди ты является санитар? Зовсем сдечавив через санкции. А ось Скобеева погрожая знову Київ за три дні.
1: Более того, уже сегодня Зеленский отправится
0: в Великобританию, потом во Францию и в Германию. Цель все та же: Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+. плюс той Зеленський практично неділю проведе в роз'їздах, а значить, надо брать Київ. В нашому телеграмі в коментарях Скабієвій написали, що і куди вона візьме. На жаль, вона цього не прочитає. Ну і останнє, подивіться, як Соловйова бісить те відео, на якому Зеленський вручає Пелосі той самий український прапор з Бахмуту.
1: Прийшли показати, який он друг Америки, такою он герой, і зробити впечатлення, що Зеленський і його правительство побеждають. Это победа Америки. Это Нет, было... Простите, ребят, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут.
0: Як чорта від на коробить Соловйова від українського прапору. Сподіваюсь, він ще цей прапор в Москві побачить, якщо доживе. До речі, про доживе. Про 100 тисяч вбитих росіян нарешті сьогодні відзвітував наш Генштаб і одного пораненого в дупу Рогозіна. Теж певний символізм, чи не так? Вчора ти погрожуєш світу ядерними ракетами, а сьогодні ти на Донбасі і в тебе у дупі снаряд. Причому бойове завдання, яке ти там виконував в цей момент, це бухав з колегами в ресторані.
1: Всіх люблю на світі є в жопу ракету, як йому будь Пожалуйста,
0: ось в цьому вся Росія: Патьомкінські деревні, зіц-президенти, кілька путінів з різної форми, на саме дерев'яний рубль, дерев'яні її іграшки, каляска без дна, ракети без червоної кнопки. Не здивуюсь, якщо так є. Словом наостанок замість крапки Україна все одно переможе. Якщо підтримка з боку Сполучених Штатів не ослабне, і якщо білий дім вирішить відправити нам ту зброю, яку ми запитуємо. Ця перемога настане тоді швидше. І візит Зеленського до Штатів на це однозначно вплине. Дарія Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції і співзасновниця Міжнародного центру української перемоги, сьогодні на є питання. Після вторгнення вона стала займатися не тільки темою боротьби з корупцією, чим завжди займався ЦПКА, питаннями, пов'язаними з передачою зброї Україні, і, зокрема, контролем за нею. Сьогодні з нею поговоримо про те, як вплинуть конкретно на все це, те, що відбувалось у Вашингтоні. Вітаю тебе, Дарія. Я Хочу б тебе попросити оцінити візит в Америку українського президента і, в першу чергу, з цієї точки зору, чи стане більше того, чого ми найбільше чекаємо від цього візиту – зброї.
1: Я розцінюю візит дуже успішним і надзвичайно потрібним. Я рада, що президент Зеленський таки здійснив свій перший візит за кордон після повномасштабного вторгнення і що цей візит був дуже тепло прийнятий в Конгресі. Зеленського тепло прийняли і в Білому домі. Конгрес зараз має проголосувати новий пакет допомоги для України вартістю 48 мільярдів доларів. Не вся ця сума піде на зброю, не вся ця сума піде повністю виключно на Україну, але нам дуже важливо втримати постійну підтримку фінансову, і не тільки фінансову, але й політичну зі сторони Сполучених Штатів для України. І нам дуже важливо, щоб ми отримали стільки зброї, скільки нам потрібно, задля перемоги. Не факт, що ми отримаємо ці зброї в достатній кількості, але досить хорошим знаком є те, що нам розблокували нову технологію, Яку раніше казали неможливо поставити і надати Україні, це система захисту неба, система Patriot. Ми чекаємо на розблокування ще двох технологій, про які дуже вдало згадав президент Зеленський у своїй промові в Конгресі. Це сучасні американські літаки і сучасні американські танки. Хоча ми отримали допомогу від союзників у вигляді літаків та танків, це старі радянські літаки і старі радянські танки, з якими ми не переможемо російську армію. Нам потрібні сучасні літаки-винищувачі багатофункціонального характеру і сучасні танки, які зберігають екіпаж, які дозволяють прицільно стріляти, які дозволяють своєю броньою захоплювати, точніше звільняти. Території окуповані е, російськими військами. А сучасні літаки, по суті, створюють нам можливість закрити наше небо самостійно. Ми на початку війни просили no-fly zone просили НАТО, щоб захистив наше небо е, е, своїми літаками, але, е, на жаль, НАТО відмовилися е, нам допомогти таким чином. Але ми маємо повну спроможність захистити наше небо, маючи сучасні літаки. Ось. І ця спроможність поки що не була оголошена Америкою. І я сподіваюся, що візит президента Зеленського прискорить прийняття рішень адміністрації президента Байдена на танки-літаки. І президент дуже влучно зазначив, Свої промові, що е, український народ е, дуже вдячний американському народові за допомогу. Ми не просимо американських солдат приходити на нашу землю і воювати. Наші солдати спроможні якісно використовувати самі американські танки і американські літаки. Ну, тому це був такий дуже влучний, непрямий натяк на те, що, будь ласка, розблокуйте е, ці, е, цю технологію для України.
0: Я маю зауважити, що зазвичай Центр протидії корупції – це та організація, яка критикує Зеленського. Якщо від тебе звучить, що ти позитивно оцінюєш те, що відбувалося в Сполучених Штатах, це, мабуть, наш ще надвічі помножена оцінка, ніж така, як середньозважена. А от про ці літаки і про ці винищувачі, я правильно розумію, що, в принципі, ті речі, які озвучуються там публічно при президенті Байдені, в Конгресі, вони, як правило, заздалегідь типу узгоджені, про що ми говоримо, а про що ми не говоримо. Якщо Зеленський сказав про ці винищувачі і танки, то, очевидно, можливо, була якась негласна домовленість, що це таки буде і про це можна говорити?
1: Ну... Заздалегідь оголошують, здомовляються про те, що буде оголошено на прес-конференції, але не у виступі в Конгресі. Я не думаю, що заздалегідь Зеленський погоджував прямо з адміністрацією Байдена або з американською стороною, що він буде говорити в залі Конгресу. Ось. І це не практика така погоджувати, що буде говорити український президент в залі парламенту Америки. Так само, як президент Байден коли був віце-президентом і приїздив в Україну, не погоджував з українською стороною, про що він буде говорити в українському парламенті. Ось. Ем, мені відомо, що ведеться розмова про надання Україні сучасних літаків і сучасних танків, але не відбулося ще погодження з американської сторони і зі сторони партнерів НАТО у передачі нам цих технологій. Більше того, навіть недостатньо нам надають броні, броньованих автомобілів е, різного характеру, починаючи від легких броньованих автомобілів Хамві і закінчуючи досить сучасними е, автомобілями, такими як Бредлі, американського виробництва. Ми не отримуємо достатньо такої технології. Е, це сприяє тому, що дуже багато наших хлопців і дівчат підриваються на мінах в цивільних авто. Ми щодня бачимо в соціальних мережах як волонтери, волонтерські організації збирають кошти, купують цивільні автівки. Ми скупили вже всі бушні пікапи в країнах ЄС, ми їх веземо, ми намагаємося забезпечити нашу армію колесами. Але ці колеса не броньовані. Броньованими колесами наших хлопців і дівчат на фронті має забезпечувати наше Міністерство оборони. І в комунікації з нашими міжнародними партнерами має пояснювати, для чого нам така броня, скільки життів вона може врятувати щодня, скільки солдатів від підривів на мінах може врятувати просто використання легких навіть броньованих авто. Ось, і є великі цілі, так, патріоти, сучасні танки, сучасні літаки але є ще й простіші цілі, яких ми не досягли, які ми не дотиснули. І я сподіваюся, що Зеленський при своїх комунікаціях, при своїх зустрічах, він пояснював, що Україна потребує і простішої, простішої техніки, але дуже важливо, що ми отримували не просто куски металу, але щоб ми отримали доступ до технологій. Тому що сама, сам, сам світ так званого Arms Transfers, передачі зброї, особливо націвської зброї, цей світ оснований на тому, хто достойний і хто користується нашою довірою, або аби ми, країни, виробники націвської зброї, могли передати вам не просто умовну гаубицю N37-ки, але й мозги до цієї гаубиці, а саме систему цифрового контролю за вогнем. Ось. І е, ми отримуємо техніку без детальних інструкцій, так званих manuals. Ми отримуємо техніку не нову, переважно, ми отримуємо техніку зі складів, вже досить застарілу, досить часто в не дуже гарному стані. І без інструкцій, без менюалс нам важко її відновлювати, тому що техніка при постійному, активному застосуванні в полі бою має таку властивість, як ламатися. Ось. І, ну, я сподіваюся, що президент Зеленський говорив, що нам можна довіряти як країні, передавати технології. І тут я трошки, трішки додам критики. Одна з причин, чому нам досі не довіряють в передачі технологій зброї, це весь шлейф корумпованості української системи в секторі оборони. Тобто наш е, Укороборомпром, е, наша система е, е, промисловості у галузі оборони протягом десятиліть е, була побудована навколо е, різних закритих схем. Ми продавали техніку в різні е, авторитарні країни, в тому числі і Китай. Е, е, ми не вміємо е, купувати техніку натівського зразка. І, ну, чого варто згадати, як закінчилося президентство Порошенка, так, скандалом в оборонці, корупційним скандалом в оборонці. І в мене є багато зустрічей, які пов'язані на міжнародному рівні з адвокатуванням зброї для України, і як тільки люди обізнані, які вже тривалий час займаються галузю оборони, згадують про… Такі відомства, як «Укроборонпром», наприклад, або Міністерство оборони України, то в них відразу вони починають нервувати. Тому що весь цей шлейф корупції в галузі сектору оборонки лишається. І ми маємо показати, що ми змінилися що ми вже в оборонці використовуємо реально стандарти НАТО. Що ми не просто е, пиляємо гроші на оборонку, е, а що в нас є системи певні стримування проти ми е, якісно визначаємо, яку техніку ми купуємо, яку техніку ми отримаємо по грантах, яку техніку ми самі виробляємо. Е, е, і якщо до нас потрапляються якісь технології, то наші спецслужби і наші інші відомства не зіллють і не віддадуть відразу росіянам або китайцям ці особливі технології. Ось над цим нам потрібно ще працювати, я переконана, як ми покажемо результати в цьому напрямку, то в Україні можна буде... Не лише е, отримувати зброю за кордоном, ми можемо посилювати і поглиблювати вироблення в Україні українськими компаніями або українськими компаніями спільно з західними компаніями певних одиниць е, е, техніки, яка нам потрібна для перемоги в цій війні і для е, територіальної е, цілісності і незалежності е, в наступні десятиліття, е, поки нашим е, сусідом лишається Російська Федерація.
0: В цьому контексті у цього питання є ще один аспект. Я багато влітку писала про те, що питання контролю над тією зброєю, яка постачається зі Сполучених Штатів, стоїть дуже гостро. Що вони занепокоєні були тим, що тут відбувається з тією зброєю, ну і що вони, в принципі, не мають змоги контролювати весь цей процес. І, наскільки я розумію, в останній час це змінюється, і контроль цей над постачанням західної зброї є, принаймні так кажуть люди, які... Причетні безпосередньо до цього контролю тут в Україні. Що тобі про це відомо, чи вважаєш ти, що змінюється в цьому плані на кращій ситуації?
1: Є е, е, закон в Америці, який е, зобов'язує слідкувати е, за тим, е, як в кінцевому рахунку використовується американська зброя, чи то продана американська зброя, чи то американська зброя надана через гранти. Uh, і суть цього закону полягає в тому, що uh, має бути американський офіцер, який має раз в рік обходити фізично там, ці склади або ці uh, локації, де перебуває надана американська зброя, яка містить чіпи. Ось, uh, звичайно, що за умов uh, відкритих воєнних дій uh, ніхто з американських офіцерів не буде їздити в той же ж самий Бахмут і оглядати, як там себе почуває американська зброя. Але є інші альтернативні способи і методи обліку використання наційської зброї в Україні. Вони максимально ефективні, коли є цифрова система контролю і нагляду за цією зброєю. Нам в будь-якому разі на шляху до НАТО потрібно оцифрувати систему управління і систему логістики нашими збройними силами України. Тому ми ще влітку почали діалог вже публічний з Міністерством оборони, пояснили, що потрібно запроваджувати систему цифрової логістики зброї, яка дозволятиме не лише слідкувати за тим, куди дівається націльська, в тому числі, американська зброя, але й дозволятиме розуміти чіткіше нашим збройним силам а в яких бригадах, в яких підрозділах у нас є певна техніка, в яких нема, куди потрібно швидко організувати доставку певної техніки. Ось, все це в нас зараз є в паперовому форматі, і воно не таке швидке і не таке ефективне, як би мало бути під час війни.
0: Тобто ще є над чим працювати. І ще одне питання, яке стосується цього візиту, про яке ти писала днями, що Конгрес американський спробує скористатися приїздом Зеленського для того, щоб е, ту ідею, про яку ми давно просимо визнати Росію державою спонсором тероризму чи державою терористом, е, реалізувати в інший спосіб, назвати Росію агресором, що передбачає зовсім інші наслідки для тієї самої Росії. Чи відомо тобі щось про, що, про те, що буде з цим питанням?
1: Ну, е, мені здається, що е, нам вдалося зупинити е, цю ініціативу, а в тому числі, наскільки я розумію, завдяки тому, що і президент не погодився е, підтримати таку альтернативу державі-спонсору тероризму. Але е, законопроект такий е, вже підготували, я його бачила, е, його хотіли спочатку включити в Закон про бюджет, який голосується, що от, от, прямо зараз має голосуватися, а, а потім були такі, такі думки, що Ненсі Пелосі спробує це по такій спеціальній процедурі проголосувати і показати під час візиту Зеленського підтримку Конгресу. Ось, але ми пояснювали контактам нашим, в тому числі і команді Полосі, що ця, цей термін не має нічого спільного з режимом держави-спонсору спонсору тероризму. Тому що країна, яка визнана Америкою як держава-спонсор тероризму, переходить в абсолютно економічну ізоляцію світі. І всі інші юридичні особи, фізичні особи різних країн світу, які взаємодіють економічно з країною-терористом, наприклад, як Іран, вони можуть також потрапити на американські санкції. Інша важлива характеристика держави-спонсора-терориста – ця держава втрачає суверений імунітет. Це означає, що е, е, втрата суверенного імунітету е, дозволить американській судовій системі конфіскувати, не лише арештувати, а конфіскувати е, десятки і сотні мільярдів активів золотовалютного запасу Російської Федерації. Тому що е, суверенний імунітет е, активи терористів не захищає. Ось, е, плюс в Америці є... Досить розширене розлоге законодавство, яке спрощує і грантову безпекову допомогу для країн, які борються з державами-терористами. І в результаті, це дозволить Україні, якщо такий статус буде наданий Росії державі терористу, то це дозволить пріоритизувати. Україну для Америки, а Україна не є пріоритетом для Штатів в питанні їхньої національної безпеки, на жаль, основним їх, основною їхньою загрозою є Китай і основним театром потенційних бойових дій для них є Східна Азія. Ось Україна і театр війни в Україні для них е, не є основним пріоритетом, на жаль. І основне, що е, країна, яка визнана державою спонсором тероризму, е, з, з нею неможливо проводити мирні переговори. А е, адміністрація Байдена, і це той, негативна конотація зустрічі Байдена і Зеленського, Адміністрація Байдена все одно вважає, що мають бути якісь мирні переговори. Має бути мир між Україною і Росією. І е, досягти цього миру можна дипломацією. Я з цим не погоджуюся. Е, в нас вже була спроба досягти миру через дипломацію виглядів Мінська-1, Мінська-2. Ось, е, що дозволило російській федерації підготуватися до повномасштабного вторгнення, вони і підготували свою економіку, щоб бути стійкими до санкцій, вони набудували ракет, вони набудували артилерійських пушок, вони підготувалися до повномасштабного вторгнення, вони використали Крим як військову базу для того, щоб пуляти в Україну ракети, тероризувати наших цивільних, тому е- я вдячна Зеленському, який сказав, що він вірить лише в справедливий мир, е- в Sustainable мир, е- мир, який спроможний далі в- в- втримуватися, е- і в нас є 10 наших пунктів, стратегія миру оголошена Зеленським ще в Канаді, і е- е- в ці пункти входить е- е- номер один, Росія має піти з нашої території, забрати всі свої війська, а потім е, заплатити е, ту шкоду і ту ціну, яку е, завдала Російська Федерація Україні. О, це, 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 це дві важливі е, умови нашого миру. Ось є ще ряд сильних умов, які озвучені Зеленським, е, і я вважаю, дуже правильно нам стояти на цих умовах. Е, тому що... Основна причина, чому е, Росію не хочуть визнавати країну спонсором тероризму, е, це не віра в адміністрації Байдена, що Росія може програти. І відсутність стратегії в адміністрації Байдена, що робити з Росією загалом. І тому є такі досі половинчасті рішення. Нам дають зброї е, стільки, 에, скільки нам потрібно, щоб не загнутися повністю. Але недостатньо, аби перемогти. Хоча американські генерали в комунікації з українськими генералами, в тому числі генералом Залужним, вже отримали повну інформацію, що нам потрібно для того, щоб перемогти. І залужний в, свої, в своєму інтерв'ю The Economist чітко це озвучив. Це питання. 에, Дуже просте і е, вираховується в, 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 в кількості танків, в кількості артилерійських пушок, в кількості е, е, амуніції е, та інших технологій, які нам потрібні, аби е, перемогти. Чи є в тебе розуміння
0: чи якась впевненість в тому, що ми таки дотиснемо, щоб вони нам дали стільки, скільки нам треба для перемоги?
1: Е, якби було наше Міністерство оборони ефективніше, ми б вже дотислили, е, тому що з Америкою потрібно говорити мовою фактів. І свою роботу робить Зеленський, комунікуючи на високому рівні з Байденом е, і комунікуючи публічно. Свою роботу робить е, Залужний, комунікуючи на своєму рівні з Міллє і з генералами і виконуючи неймовірні задачі е, при мінімальних ресурсах, але свою роботу не виконує Міністерство оборони. Міністерство оборони не пояснює нашим партнерам, яка технологія нам потрібна, для чого, скільки життів буде збережено, е, е, якщо ми отримаємо, наприклад, дві е, е, тисячі броньованих або е, яких конкретних результатів в захисті цивільної інфраструктури ми отримаємо, якщо нам нададуть сучасні такі F-16 з відповідними радарами, з відповідними ракетами. Вся ця інформація має бути консолідована, зібрана. Зібрана у людей, які реально воюють, які розуміють, що таке їздити на міни в цивільних авто, які розуміють, що таке е, літати по... Е, Літати в небі, спалювати купу бензину за шахідами або за ракетами на мігах на е, тих радянських літаках, е, мають бути створені е, якісні ефективні робочі групи з числа тих, хто реально використовує е, е, певну військову техніку. Е, Містерство оборони має запитувати фідбек у військових, причому не, не на найвищому рівні, а поїхати подивитися як в бригадах воюють реальні солдати. Попитати їх, зібрати цю всю інформацію і пояснити потім нашим друзям в Пентагоні, в Конгресі, що, шановні е- 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 партнери, всього-навсього від вас 200 мардерів або 200 бредлі плюс 1500 хамві з е- е- інструкцією, з менюалс із з запчастинами. І в нас зменшиться в три рази кількість поранених на фронті щодня. Тобто цієї комунікації, на жаль, поки що не відбувається. Я це говорю тут публічно, тому що, ну, чесно, ми рідко публічно зараз критикуємо, особливо сектор оборони, але це вже є критична ситуація в цьому. На жаль, Міністерство оборони не виконує свою функцію: функцію збору інформації, обробки цієї інформації і комунікації цієї інформації до наших партнерів?
0: Зрозуміло. І останє питання yeah. до тебе по твоєму, скажімо так, довоєнному профілю по темі корупції. В твоїх комунікаціях з західними політиками? Наскільки зараз видно, наскільки їх? Увага прикута до питання корупції і боротьби з корупцією в Україні. Наскільки зараз це взагалі
1: актуальне в контексті українсько-американських відносин? Це питання зараз надзвичайно актуальне. І новий конгрес, де більшість в палаті представників буде належати республіканцям, буде більш прискіпливо ставитися до того, куди йде американська допомога в Україні особливо не військова. Тобто всі кошти, які витрачаються на гуманітарні потреби, різна пряма бюджетна допомога, їм потрібні гарантії, що ці кошти не будуть вкрадені і що ці кошти будуть ефективно використані. Ми поки що таких гарантій не можемо серйозних надати, як на мене, основною такою серйозною гарантією є повна робота незалежних антикорупційних і судових інституцій. Це продовження реформи НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду. І тут зараз дуже важливо обрати керівника НАБУ і посилити незалежність САП. Дуже важливо завершити судову реформу, провести якісну конституційну, реформу Конституційного суду. Тобто це такі запобіжники інституційні, які ми пояснюємо при зустрічах з нашими партнерами. В Україні вже створюються, їх треба захистити, а деякі треба завершити їхню імплементацію. Ось. На будь які зустрічі, яка стосується відбудови, післявоєнної відбудови в Україні, говорять про те, як попередити розкрадання коштів на відбудові. І як створити в Україні умови, що відбудова виконується не лише за грантові гроші, а за гроші інвесторів. Тому що е, е, трильйон е, грошей, які нам потрібні, триль, трильйон доларів на відбудову, е, не зможуть надати е, донорські організації. Все одно, е, значну частину е, цих коштів е, ми отримаємо від прямих, Іноземних інвестицій, а прямі іноземні інвестиції не прийдуть в Україну, якщо вони будуть розуміти, що в Україні на них наїде СБУ, вони в суді не зможуть захистити свої права. А ось і що ліцензії на отримання якихось дозволів вони можуть отримати тільки через відкат. Тобто наша відбудова напряму залежить від е, антикорупційної судової правоохоронної реформи. Окрім того, е, наш вступ в ЄС напряму залежить від цих е, пунктів, а вступ в ЄС е, – це невід'ємна частина нашої перемоги. Це також одна з гарантій нашої безпеки.
0: А, тобто вони за цим стежать і це для них маркери, правильно я розумію? Абсолютно. Будемо ми, значить, стежити, а ви їм підказувати. Дякую тобі за пояснення. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції до війни, а зараз півзнатомниця Міжнародного центру української перемоги. Дякую. Це все, так, що ти дякую. робиш. Дякую вам.